0: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Thomas de Maizière zu Gast. Wir kennen Herrn de Maizière vor allem als ehemaligen Bundesinnenminister. Heute ist er unter anderem Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung. Thomas de Maizière hat eine im wahrsten Sinne wechselhafte Schulkarriere hingelegt, bis er auf einem humanistischen Gymnasium in Hannover landete. In dieser Folge sprechen wir über den Einfluss, den dieser humanistische Ansatz auf Thomas de Maizière und seine politische Karriere hatte und natürlich über die Verfehlungen des deutschen Bildungssystems. Ich weiß, ich sage es häufig, dass ich jemanden Besonderen hier habe im Podcast und das war ja auch schon häufiger der Fall. In diesem Fall äh, muss ich aber sagen, ist es tatsächlich nochmal jemand ganz Besonderes. Äh, Ich weiß, ich neige zu Übertreibungen. Thomas de Maizière ist da, bevor ich äh, Sie einführe, was ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht müsste. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Sehr gerne, guten Tag allerseits.
0: Sie waren, das wusste ich gar nicht, Redenschreiber von Richard von Weizsäcker. Chef des Bundeskanzleramts. Ja, das war mein erster Job. Genau, Chef des Bundeskanzleramts, Bundesinnenminister. Das wissen wir wahrscheinlich alles noch. Bundesverteidigungsminister. Und Sie haben, das war mir auch neu, in der Verhandlungsdelegation an der Deutschen Wiedervereinigung gearbeitet und sagen selbst darüber, dass Sie da auch stolz drüber sind. Welche Funktion war am herausforderndsten von all dem, was Sie bis jetzt gemacht haben. Achso, und ich muss noch mal kurz nachschieben, seit 2018 sind Sie Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung. Natürlich, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf.
1: Ja, am herausforderndsten war sicher ähm, die Zeit, als Bundesinnenminister während der Flüchtlingskrise äh, und als wir Terroranschläge in Europa, auch in Deutschland hatten, am bewegendsten und am befriedigsten und wirklich historisch war die Mitwirkung an dem Prozess der Deutschen Einheit.
0: Für diejenigen, für die das sehr, sehr weit weg ist, wie kann man sich das vorstellen, einen solchen Verhandlungsprozess? Sind sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wahrscheinlich waren es eher Teilnehmer, wohlgesonnen? Geht man sehr wertschätzend und respektvoll miteinander um? Wird es da auch mal laut oder wie kann man sich das vorstellen als Normalverbraucher sozusagen?
1: Es war ja nichts vorbereitet. Es gab zwar ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen und als dann äh, die, der Einigungsprozess anstand, haben wir in die Schubladen geguckt, was da vorbereitet war für den Fall der deutschen Einheit. Die Schubladen waren leer im übertragenen Sinne. Das heißt, es gab dafür kein historisches Vorbild. Wir hatten einen hohen Zeitdruck, weil die Wirtschaftslage extrem schwierig war und die Bürgerinnen und Bürger aus der DDR sehr schnell auf die deutsche Einheit drängten. Also mussten wir improvisieren. Und da gab es auf allen Seiten guten Willen. Alle wollten die deutsche Einheit. Aber es gab natürlich Interessenunterschiede. Ich war ja Mitglied der DDR-Delegation. Da sollte vieles bewahrt werden, was insbesondere auch an sozialen Errungenschaften bestand. Im Westen wollte man nicht so viel zahlen. Die Länder wollten nicht so viele Befugnisse abgeben, wo jetzt dann nun neue Länder hinzukamen. Es gab schon mächtige Interessenunterschiede, aber der gute Wille aller Beteiligten, der hat dann getragen und laut wurde es eigentlich nicht so richtig. Aber wir haben insoweit auch oft einen Blindflug gemacht, weil wir gar nicht wussten, was das alles kostet und wie marode die DDR-Wirtschaft war. Und darüber gab es dann schon manchmal auch äh, tiefe Sorge, wie das eigentlich alles ausgeht.
0: Das ist jetzt auch eine reine Interessefrage aus dem Bauch raus. Mit welchen Gefühlen schauen Sie gerade nach Ostdeutschland? Und ich sage jetzt mal vor allen Dingen in Bezug auf ja diese oft zumindest vermittelte, den, den oft vermittelten Eindruck der Bevölkerung, sozusagen der damaligen DDR, abgehängt zu sein immer noch nicht oder nicht ernst genommen zu werden? Wie, wie sehen Sie das momentan?
1: Ja, das ist interessant, wie Sie fragen, wie schauen Sie nach Ostdeutschland oder auf Ostdeutschland? Das ist eine typische Frage aus westdeutscher Perspektive. Das sage ich ohne Vorwurf, aber so ist es. Ich lebe in Dresden. Ich bin jetzt mit 36 nach Schwerin gezogen, bin jetzt 69, also sehr lange lebe ich in den ostdeutschen Ländern. Der Begriff Ostdeutschland, den gibt es im Grunde erst seit der Zeit nach 1990. Das hat sich entwickelt eigentlich erst in dem Widerspruch oder in dem Prozess Ost-West. Vieles hieß, äh, waren bestimmte Vokabeln, die dass auch diese Missverständnisse hervorgerufen haben. Angleichung West zum Beispiel. Ja, als ob da etwas anzugleichen wäre. So sind ganz viele Erwartungen an die deutsche Einheit, viele Ostdeutscher, enttäuscht worden. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit hinterher, was man so nicht erwartet hatte. Und vieles davon wurde auf den Westen geschoben. In Wahrheit waren es Folgen der katastrophalen DDR-Wirtschaft. Dann gab es eine oft gut gemeinte paternalistische Fürsorge-Betreuungs- und Bezahlmentalität von Westen nach Ost. Und die sollte beantwortet werden mit einer bejahenden und den Westen nachahmenden Dankbarkeitsmentalität. Und beides geht auf Dauer schief. Daraus ist so, dies entstanden, was man, äh, was man jetzt so beschreibt. Inzwischen wird das eine Diskussion bleiben zwischen den Älteren. Bei den Jüngeren, bei denen, die jetzt 30, 35 sind, spielt das alles nicht mehr so eine Rolle. Im Gegenteil, da gibt es eine ganz tolle junge Generation, die stolz darauf im Osten geboren zu sein, nicht so verweichlicht erzogen wie im Westen äh, und äh, trotzdem jetzt im Westen sozialisiert mit Auslandsstudium und Englisch und allem, was dazugehört. Das ist eine ganz tolle Generation.
0: Ich habe das an einigen Stellen auch schon gesehen, wie ähm, positiv Sie auf die jüngere Generation schauen. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist in Bezug auf Bildungspolitik. Bevor wir in Ihre eigene Schulzeit reinkommen, würde mich noch eine Sache interessieren, die ja vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, aber weil ich eben gesehen habe, wie viel Sie schon gemacht haben und Sie sozusagen in dieser herausfordernden Situation als Bundesverteidigungsminister beispielsweise oder Sie haben es gerade gesagt als Bundesinnenminister, natürlich Entscheidungen treffen, die sehr, sehr viele Menschen betreffen. Selber aber diese Entscheidungen auch fällen. Sie haben ein Buch geschrieben über das Gute führen. Wie schwierig ist das, Macht wieder abzugeben? Für Sie persönlich. Ich war sehr
1: lange dabei äh, und äh, kann mich gar nicht beklagen. Ich wenn Sie so wollen, letztlich 27, 28 Jahre Staatssekretär Minister, in zwei Bundesländern und im Bund. 12 Jahre Bundesminister, da hat man sich überhaupt nicht zu so beklagen, dass man, Anführungsstrichen, Macht verliert. Das ist so in der Demokratie. Und trotzdem, als es dann 2018, obwohl wir nicht abgewählt waren, wir sind nicht in die Opposition gekommen und alle rechneten damit, dass ich Bundesinnenminister bleib, bleibe. Als dann das Ergebnis der Verhandlung war, dass Horst Seehofer Innenminister wird, da war das schwierig für mich. blieb dann Abgeordneter und ich habe das auch äh, akzeptiert. Aber es hat eine Weile gedauert, in diesem Abklingbecken von der Macht, wenn Sie so sagen wollen, äh, das äh, auszuhalten. Aber es ist ein schön schmerzhafter Prozess, wenn es das gibt. Äh, und es zeigt... Ähm, dass es auch viel Zustimmung gab, dann bedauern, dass ich das nicht mehr weitermache. Aber ähm, so einsam Macht manchmal macht und äh, so schwierig das ist und schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn man es dann nicht mehr hat, vermisst man es (lacht) doch.
0: Mit Macht geht ja Verantwortung auch einher viel und Verantwortung hatte ja auch ihr Vater als Berufsoffizier. Wir könnten Das muss ich jetzt mal direkt sagen, im Grunde genommen könnte ich da auch sehr viele Fragen stellen, die sehr interessant sind in Bezug auf die Aufgaben, die Ihr Vater gemacht hat. Aber das würde sozusagen zu weit führen und wir sind ja hier nicht bei alles gesagt, wo Sie ja auch schon mal waren. Also wer das Gefühl hat, er möchte Ihnen noch weitere Stunden zuhören, kann das an der Stelle machen. Was mich aber interessiert an der Stelle ist, Sie sagen gleichzeitig, der Beruf Ihres Vaters Sie mussten sehr häufig umziehen, kommen auch noch drauf, hat ihre Kindheit geprägt, aber sie beschreiben ihre Kindheit als glücklich. Ähm, das ist ja ein großes Wort, Glück. Woran machen Sie solch, eine solche glückliche Kindheit zunächst mal unabhängig von der Schule mit Ihren Geschwistern eigentlich fest? Sind das kleine Erinnerungen oder was macht für Sie diese persönliche glückliche Kindheit aus?
1: Tja, so die Gesamtheit meiner Gefühle, die es im Nachhinein beschreibt. Also sicher eine. Eine ganz tiefe Geborgenheit im Elternhaus, geliebt zu sein. Meine Eltern waren gesund, meine Eltern hatten selbst eine glückliche Ehe, haben sie nicht scheiden lassen. Ich war der Jüngste von vier Kindern, da entsteht auch eine geschwisterliche Gemeinschaft, auch wenn es da natürlich in der Pubertät und in anderen Phasen natürlich auch Konkurrenzdenken und so zwischen Geschwistern gab. Aber selbst das habe ich im Nachhinein eigentlich als positive Erinnerung. Bei uns wurde sehr viel diskutiert zu Hause, wir haben sehr viel gemeinsame Mahlzeiten eingenommen und es wurde diskutiert, ich hatte manchmal als Jüngster Probleme zu Wort zu kommen, aber mein Vater legte Wert darauf, dass man eine Meinung hat, eine eigene Meinung hat und die auch begründen können muss, dann wurde die anderesartige Meinung akzeptiert. Und diese Diskussionskultur, wunderbare Reisen und Kindergeburtstage auf der Basis einer Tiefen Geborgenheit plus das Hineinwachsen auch in eine christliche Gemeinde. Das zusammen führt dazu, dass ich sage, eine glückliche Kindheit.
0: Gleichzeitig, ich habe es gerade schon angedeutet, müssen Sie so viele Male den Wohnort und damit auch den Schulort wechseln, dass man es schier aufzählen müsste in die verschiedenen Stationen. Aber hier geht es ja sozusagen nicht um die Akkumulation von Orten, sondern was, was ich interessant fand, ist, dass diejenigen mit denen ich bisher gesprochen habe, die sprechen von Schulwechseln oft als sozusagen dem Abbruch von sozialer Zugehörigkeit beispielsweise. Man kommt in eine neue Klasse, man wird wieder als Außenseiter wahrgenommen. Sie aber eigentlich nicht. Wie wie haben Sie das erlebt? War das sozusagen ein normaler Lauf der Dinge? Konnten Sie sich in Ihrer Schulzeit sehr schnell auch dann eingliedern? Welche Erinnerungen haben Sie daran?
1: Zunächst, ich war ja nichts anderes gewohnt. Also das ist ein äh, Unterschied. Dass, wenn man das nie gewohnt war, macht es dann. ist es so schwieriger, als wenn es irgendwie scheinbar normal ist. Als ich eingeschult wurde in Hannover, erinnere ich mich, dass ich habe meine Mutter zum ersten Mal weinen sehen und hören, so richtig. Als wir nämlich einzogen in die Wohnung nach Hannover, die Kisten noch nicht ausgepackt waren, bekam meine Mutter von meinem Vater gesagt, das ist schon wieder ans Umziehen geht. Da hat sie sich auf eine Umzugskiste gesetzt und geweint. Da, womit war mir das klar, dass es irgendwie was Schwieriges ist, umziehen. Und dann hat mein Vater verhandelt, dass das noch ein Jahr oder so hinausgezögert wurde. Ich war ein guter Schüler. Es war überwiegend vor der Pubertät. Ich war neugierig, fand das spannend in neuen Klassen. Ich wurde nett behandelt und nicht gemobbt. So von da habe ich eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Mit neuen Freunden, neuen, neuen Umgebungen. Teile meiner äh, Geschwister, die ein bisschen älter waren auch in der Pubertät, die hatten durchaus Probleme mit dem Schulwechsel, mit dem Verlust von Freunden, mit Leistungsunterschieden in der neuen Klasse. Bei mir ist das irgendwie alles gut gelaufen. Und das ist ja nicht mein Verdienst, sondern irgendwie äh, wurde ich auch nett aufgenommen.
0: Wir hatten es jetzt zwei, dreimal davon, ähm, von der Pubertät, denn wenn man in die eigene Schulzeit schaut, kann man ja in ganz verschiedene Abschnitte schauen. Bevor ich Nachhake. ich habe nämlich auch sehr Interessantes über Sie gelesen, so ganz grundsätzlich, wie kann man sich den Schüler, Thomas de Maizière vorstellen, so mit zwischen 14 und 16, also im Sinne von, Sie haben es gerade schon gesagt, neugierig, interessiert, okay, aber auch gewitzt, vorlaut, haben Sie andere beschützt? Ja, ja, wir, oder?
1: wir zogen nach London. Und äh, dort war ich im äh, nikolaus kosanis gymnasium ein staatliches Gymnasium. Dann kam ich in die Pubertät und fand die Lehrer alle vollständig schlecht, pädagogisch schlecht. Und da haben dann insbesondere ein Freund und ich äh, am Zeiger gedreht. Wir haben uns schlecht benommen, wir sind im Schulausflug abgehauen, wir haben im Chor gestört, Äh, wir haben im Unterricht nicht aufgepasst. Das war auch die Zeit, wo es Kurzschuljahre gab also das muss ich vielleicht den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, die Versetzung zu meiner Schulzeit war über Ostern und das fand man nicht gut und hat gesagt, wir versetzen in den Sommerferien. Also musste man irgendwie sehen, wie komme ich jetzt von Ostern zum Sommer an. Da war entweder die Möglichkeit, man verlängert ein ganzes Jahr um drei Monate oder vier, oder man packt ein Jahr in zwei Kurzschuljahre. So hat man es gemacht, sodass ich auch deutlich weniger Unterricht habe als etwa diejenigen, die jetzt durch Corona-Unterricht verloren haben. Aber so war das eben. Wegen der Ferienumstellung hat man das einfach mal in Kauf genommen, deutlich weniger Unterricht. Und das führte zu vielen Umstellungen natürlich. Und bei mir eben auch. Ich hatte dann in einem Kurzschulhalbjahr sechs oder sieben Klassenbucheinträge. Das war kurz vorm Schulrauswurf. Und dann haben meine Eltern gesagt, das wird nichts mehr an der Schule und haben dann zusammen mit den Eltern meines Freundes uns von der Schule genommen und dann kamen wir aufs, als evangelische, aufs katholische Jesuiten-Gymnasium, kolleg und da war dann irgendwie, angeblich die Lehrer besser, aber ich vermute, ich bin einfach aus der Pubertät rausgewachsen.
0: Ich, ich muss da jetzt noch mal kurz nachfragen, weil ich hatte tatsächlich sechs von 16 Klassenbucheinträgen gelesen. Kann auch sein,
1: in einem Kurzschuljahr vielleicht acht oder sechs, sieben ein im Jahr Jedenfalls so, dass meine Geschwister empört waren. Und meine Mutter, die sich eigentlich um die Erziehung kümmerte, mein Vater war eigentlich nie da, fand das auch nicht so schön. Aber irgendwie hatte sie ein bisschen Verständnis dafür, was ich toll fand.
0: Wow. Können Sie sich an einen Quatsch also sozusagen an einen konkreten Quatsch erinnern. Sie haben gerade gesagt, sie sind irgendwie abgehauen, aber vielleicht so etwas wo sie sich noch dran erinnern, dass irgendwie ja, dass man irgendwie diesen totalen Quatsch im Kopf hatte und gesagt hat, komm, das machen wir und dann ja, wurde man und mit dem
1: Abhauen, das war ehrlich gesagt, nicht trivial, weil mhm. äh, wurde nicht gerade die Polizei geholt und Vermisstenmeldung, aber es müssen natürlich alle darunter leiden. Der Lehrer hat ein Riesenproblem, wo wir sind. Und, äh, na, was wir gemacht haben dann mit einem Freund, wir haben einer Lehrerin, die wirklich sehr korpulent war, sehr korpulent, haben wir irgendwie ein Dutzend oder noch mehr Berliner oder Pfannkuchen bestellt. Und die wurde der vor die Tür gebracht. Und ich weiß nicht, ob wir die bezahlt haben oder niemand hat die bezahlt. Wie sie sich geärgert haben, was daraus wurde, wussten wir nicht. Wir haben darauf gewartet im nächsten Unterricht. Sie hat kein Sterbenswörtchen gesagt, aber wir haben uns diebisch gefreut.
0: Ist das so, dass man da nach so vielen Jahren rückwirkend noch denkt, wie konnte ich das nur machen?
1: Das ist auch schon ziemlich dreist, da mit der körperlichen Figur da noch eine große Süßigkeit herzuschicken. oder mehrere. Aber das hat uns da nicht so gestört. Wir fanden das besonders cool.
0: Unabhängig von von Ihrer jetzigen Beurteilung, was ein guter oder schlechter Lehrer macht, wissen Sie noch, also erstens, Sie haben gerade gesagt, äh, Sie fanden damals dann eben die Lehrer schlecht und auch selber schon gesagt, naja gut, das kann auch an der Pubertät gelegen haben. Wissen Sie noch erstens, woran Sie das festgemacht haben, dass ein Lehrer schlecht war? Und gab es in dieser schwierigen Zeit, ich meine, das kenne ich sozusagen aus Lehrersicht ja auch, achte, neunte Klasse meistens. Ne? Da sind entweder die Lehrer, ja vielleicht, wenn nicht schlecht, halt langweilig. Man will andere Sachen machen, ja, man will mit den Mädchen ausgehen, äh, Computerspielen, rausgehen, Hobbys, was auch immer. Nur man stört halt, der Lehrer stört halt. Aber jedenfalls, wissen Sie noch, was sozusagen den schlechten Lehrer ausgemacht hat und gab es trotzdem jemand, der Sie mitgenommen hat oder der Sie vielleicht sogar, ich nehme mal das große Wort, inspiriert hat?
1: Später dann auf dem alüsus da kommen wir vielleicht gleich drauf, da habe ich großartige Lehrer kennengelernt. Das waren ehrlich gesagt fast nur Männer. Aber im cousins waren es Frauen und Männer. Aber es hat einen schlechten Lehrer ausgemacht nach meiner Meinung. Die haben sich nicht für uns interessiert, fand ich. Sie haben ihren Striemel durchgezogen. Aber das, der Kern ist eigentlich im Nachhinein, dass wir den Eindruck hatten, dass wir als Persönlichkeit nicht wahr und ernst genommen wurden. Ob das stimmt im Nachhinein? Keine Ahnung. Aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist.
0: Erinnern Sie sich daran, ob es damals bei Ihnen schon ein ausgeprägtes Gefühl für Sprache gab? Ich sage nochmal ganz kurz, wo ich herkomme. Ich meine, Sie haben gerade gesagt, Sie haben diskutiert. Sie mussten viel begründen zu Hause. Das ist ja, besser geht es ja sozusagen nicht in der Übung. Ich habe nur gedacht, um Redenschreiber zu werden später für Richard von Weizsäcker, da muss man sozusagen schon auch entweder Talent oder sehr viel Übung haben. Meist ist es ja beides. Meist braucht man ja sozusagen Talent und sehr viel Übung. Also erstens hatten Sie das, zweitens haben Sie das schon reflektiert, vielleicht auch im Deutschunterricht gemerkt, also Sprache, damit kann ich umgehen, damit ähm, ja, da habe ich ich irgendwie einen einen direkten Draht.
1: Also das stimmt, das ist eine gute Frage, habe ich mich noch nicht so gestellt, aber äh, später dann ähm, im Alises-Kolleg da hatten wir einen sehr guten Deutschunterricht. Und da hat insbesondere wieder Lyrik, Gedichte drangenommen. Porzellan, die Todesfuge und so schwierige Geschichten. Da kriegt man ein Gefühl für Sprache. Dann hatte ich nicht nur Latein, sondern auch Griechisch. Griechisch ist Altgriechisch, ist eine wunderbare Sprache. Und zwar vieldeutig. Ich sage mal ein Beispiel. Pharmakon, das kennen alle von Pharmazie, heißt im Griechischen Gift und Heilmittel. Das ist ganz interessant, weil jedes Heilmittel, wenn man zu viel nimmt, eben auch giftig ist. Orphium oder anderes. Und wir hatten einen Lehrer, der hat gesagt, wenn ihr eine Vokabel nicht wisst, dann gibt es einen halben Fehler. Wenn ihr eine Vokabel im Griechischen falsch verwendet, dann gibt es einen ganzen Fehler. Also das, der falsche Umgang mit Sprache wurde besonders äh, trainiert. Später dann als äh, Student also vor der beruflichen Laufbahn, habe ich an Rhetorikseminaren teilgenommen, als Stipendiar der Konrad-Adenauer-Stiftung, das, da ging es jetzt nicht um gestik, mir mit Blickkontakt, sondern um Inhalte. Ich habe einen Fünfsatz gelernt, aus eine bestimmte Form zu argumentieren. Die Seminare gingen los mit Nacherzählen. Einer las eine Geschichte vor und wir mussten die Nicht-Inhaltsangabe nacherzählen. Und zwar nicht mal so drei, äh, drei Sätze, sondern zehn Minuten. Oder wenn... Ähm, wir haben in Form britischer Debattierclubs diskutiert und dann musste man, wenn man eine Pro- und Kontrmeinung hat, erst mal das Argument der anderen Seite wiederholen, bis man sein Argument dagegen setzt. Also solche Dinge haben wir gemacht. Und das hat sicher mein Gefühl oder mein Interesse für Sprache, Sprachgenauigkeit und Sprachvielfalt. Aber das Zweite, was ich im Altgriechischen gelernt habe, neben dem Sprachgefühl, und äh, interessanterweise unser Lehrer, der merkte, dass das Griechische abnimmt, der war Lehrer für Latein und Griechisch und wollte ein drittes Fach haben und studierte, studierte nebenbei Soziologie. Und das brachte er dann äh, ein. Und wenn wir dann Platon gelesen haben und Sokrates äh, von Sokrates hörten und Aristoteles und, und so weiter, dann äh, waren wir plötzlich ganz nah an der Politik. Und so entstand dann auch Übersprache und über das Griechische, über die griechische Demokratie die attische Demokratie genau genommen, entstand dann auch sehr stark, abgesehen von den elterlichen äh, Debatten äh, im Elternhaus, äh, entstand das Interesse für Politik. Also Altgriechisch und Latein, der Unterschied auch zwischen dem römischen Reich und dem Athen und so, das hat mir sehr, sehr viel mitgegeben für mein Leben.
0: Ich finde das äh, vor allen Dingen deshalb sehr, sehr wichtige Punkte, weil ich, da zwei Dinge bestätigt sehe, die meine Überzeugung sind. Das eine, dass man auch, wenn es um, um ältere Stoffe geht, die durch sozusagen Relevanz oder Lehrkräfte können das zumindest, durch, durch die Relevanz, also durch die Beziehung in, in die Gegenwart äh, zum Leben erwecken können auf der einen Seite. Und das Zweite, was Sie sagen, äh, Gedichte sind ja sozusagen oftmals Das Erste, was in allen möglichen Diskussionen rund um Bildung das Erste ist, was weg soll. Und hin soll dann die Steuererklärung, die Versicherung und so weiter. Ich habe selber mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich 100 Gründe für Lyrik gesammelt habe. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja im Prinzip ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dieser, dass man die Sprachreflexion dadurch natürlich ungemein schulen kann. Zumindest, wenn man nicht vorher schon sozusagen den Schritt zurück macht und sagt, ähm, ich, ich will das nicht. Also mit anderen Worten, ein großes Plädoyer für eine Betroffenheit in der Beschäftigung mit Literatur und eben nicht nur diesen Blick auf Nützlichkeit, Nützlichkeit, Nützlichkeit.
1: Ja, vor allen Dingen ein Blick auf Allgemeinbildung, wobei Allgemeinbildung jetzt nicht, ich finde, man sollte schon Goethe's Faust gelesen haben, aber ich meine jetzt mit Allgemeinbildung nicht einen bestimmten Kanon klassischer Bildung, auch nicht schlecht, aber ich mit Allgemeinbildung meine ich Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach und in interdisziplinären Fähigkeiten, die man ein Leben lang braucht. Zuhören, lesen, sich konzentrieren können, Unterschiede von Sprache festzustellen, geschichtliche Zusammenhänge einordnen. Das ist hundertmal wichtiger, als ein gutes Bewerbungsschreiben abzufassen im Unterricht, was man wahrscheinlich schon jetzt mit Textbausteinen und später mit künstlicher Intelligenz sowieso blitzschnell ausfertigen kann. Also die kurzfristigen Nützlichkeiten für die Zeit unmittelbar nach dem Schulabschluss sind sehr viel weniger wichtig als Schlüsselqualifikationen, die durchs Leben tragen.
0: Zum Abschluss Ihrer kleinen oder dieser, dieses kleinen Schuldiskurses habe ich Sie richtig verstanden, dass sozusagen die letzte Schule, auf die Sie gekommen sind, ich will Sie jetzt falsch betonen. Aloha. Co- Aloysius Co- Collegue, Co- dass das für Sie dann auch, ich sage jetzt mal, der für Sie wichtigste Baustein in, in, diesem, in diesem Bildungsprozess, zumindest vor Abitur und Promotion war?
1: So ist es, das äh, war dann die Phase ab Klasse 9 äh, bis zum Abitur. Wir waren der letzte Klassenverband, damals gab es Klassenverbände, keine äh, aufteiligen Kurssysteme, nur Jungs, die natürlich immer bedauert haben mit einem sehr gespaltenen
0: Lehrerkollegium. Oh, wie heißt Wieso gespalten?
1: Weil es zwischen, wenn Sie wollen, einer Gruppe und den anderen sehr große Mentalitätsunterschiede gab. Die, das würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu erläutern. Aber als Schüler kennenzulernen, dass, dass das Lehrerkollegium gespalten ist und sich dann auf eine Seite zu schlagen oder nicht, also das war, war ein Reibungspunkt, den habe ich in sehr stark in Erinnerung. Ich will nicht verschweigen, wir dürfen, glaube ich, nicht verschweigen in diesem Podcast, dass es an dieser Schule es jahrelang Missbrauch gab, was Spiel später aufgedeckt wurde. Ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich externer Schüler war. Ich war nicht im Internat. Den Täter, der inzwischen verstorben ist, den Internatsleiter, haben wir aus anderen Gründen gehasst, weil er ein ganz schlechter Pädagoge war und zu Spitzeldiensten aufrief und Schüler stigmatisiert hat und so. Aber dass der Täter sexuellen Missbrauchs war. Das haben wir nicht mitbekommen, aber wie gesagt, wir können nicht über diese Schule reden, ohne das Stichwort zu erwähnen, denn es war in der Zeit, als ich dort Schüler war. Vielleicht hing das auch der Streit zusammen damit im Direktleben, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Politisierung, die dann anfing, ähm, wir äh, fanden äh, Flugblätter über den Vietnamkrieg auf der Schule, äh, auf dem Schultisch vor, wir haben Gegenflugblätter gemacht, haben die auf die Schultische verteilt, was strikt verboten war, da kriegten wir auch so eine Art Verweis, Politik hätte sich aus der Schule rauszuhalten. Aber äh, wir es war eine sehr politische Zeit, all das, der Umgang damit hat mich geprägt. Letztes Beispiel, es gab große Debatten etwa über die Ostpolitik in der Zeit. Und wenn es eine große Debatte gab im Deutschen Bundestag, äh, dann wurde die Schule abgebrochen und wir setzten uns drei Stunden vor äh, einen Fernseher und schauten die Bundestagsdebatte. Und dann wurde es im Deutsch- und im Geschichtsunterricht hinterher ausgewertet. Und der Unterricht für was anderes fiel dann aus. So, das fand ich großartig. Und äh, wir haben da sicher viel mehr gelernt, als äh, die Stunde, die dann ausgefallen war. Und all das zusammen hat mich doch dann sehr geprägt.
0: Ich finde das total interessant, weil gerade diese, diese Aktualität, die ja mittlerweile auch sehr viel einfacher noch zu erreichen ist, und... Ähm da, da würde man heutzutage sagen, das ist zeitgemäß. Ich, ich, hab, ich musste gerade ganz kurz im Netz spicken, weil äh, sie haben 72 Abitur gemacht. Die, die 68er waren sozusagen entweder also ne, in, innerhalb der Jahre im vollen Gange bzw. die Nachwirkung noch zu sehen. Jetzt habe ich gerade gesehen, der Beutelsbacher Konsens war erst äh, von 1976. Also der hat noch gar nicht bestanden. Letzte Frage dazu. Haben Lehrkräfte sich da auch dann zu explizit geäußert, war das Thema? Also Rudi Dutschke, äh, Studentenrevolte und vor allen Dingen natürlich auch das Anliegen der Aufarbeitung äh, des Nationalsozialismus?
1: Das war ja dann, also die heiße Phase an den Hochschulen war 68, 69. Mit zeitlicher Verzögerung schwappte das dann an die Schulen, also 70, 71. Da wurde das diskutiert, wir waren eine konservative Schule, da muss man nicht drum herumreden, das war eine katholische Schule. Aber die Lehrer haben relativ klar auch ihre politische Meinung gesagt, meistens ablehnend gegenüber dem, was da stattfand, insbesondere Gewaltanwendungen, fing auch RAF an und all das. Die, wir haben eigentlich fast mehr über den Vietnamkrieg und die Folgen diskutiert, als über den Nationalsozialismus und die Aufarbeitung, die Sagen mal, verspätete, verdrängte, verklemmte Aufarbeitung in Deutschland. Wir haben den Nationalsozialismus behandelt, ja, auch, glaube ich, angemessen, aber nicht die Aufarbeitung danach. Das war vielleicht dann doch allen ein bisschen peinlich, das mag sein. Aber ich hatte im Nachhinein schon den Eindruck, dass dort ein politisches Klima herrschte in dem Sinne, dass man das, was in der Welt passierte, Ostpolitik, Vietnamkrieg und so, irgendwie in den Schulalltag mit reinnahm und das irgendwie diskutierte, ohne dass das neben den Fächern stand. Sondern es wurde, und das ist sicher sehr modern, es wurde irgendwie dann in die Fächer eingewebt, um das Verb mal zu verwenden.
0: In diesem Podcast gibt es sogenannte Kategorien. Eine Kategorie heißt, mhm. ich sage ein Wort oder eine Phrase und Sie sagen entweder kurz Oder lang, was Ihnen dazu einfällt.
1: Take a break in der Pause.
0: Wenn Sie rauchen gegangen, geben Sie es zu.
1: Nein, ich war kein Raucher. Ähm, Haben wir uns mit Freunden getroffen. Deine Schulzeit in einem Song.
0: Oder in einem Buchtitel.
1: Von der Chance des Wechsels.
0: Interessant, weil Sie ja auch selber sagen, dass äh, dieser, diese Wechsel Ihnen dann später äh, tatsächlich noch äh, den Weg geebnet haben, einen freien Kopf mhm. zu halten. Und als letztes, die Klassenfahrt.
1: Habe ich nicht richtig kennengelernt.
0: Oh, das heißt, Sie haben überhaupt gar nicht so, solche Reisen oder so gemacht? Äh, wahrscheinlich. Wegen Na,
1: wir hatten eine wunderbare Abiturfahrt. Die waren wahrscheinlich in der Unter- oder Oberprima, das waren die Klassen 11 und 12, nach Rom gemacht. Und auch da, ich glaube richtig lange, also zehn Tage oder eine Woche oder so, ich weiß es nicht mehr. Auch da, jeder Schüler musste einen Nachmittag gestalten. Und zwar, wie komme ich jetzt vom Hotel mit welchem Verkehrsmittel zum Forum Romanum? Und einer musste dann übernahm das Forum Romanum und machte da den Reiseführer. Und diese Art von Selbstständigkeit, organisatorischer und inhaltlicher Art, vielleicht ist das heute Stand der Technik, das weiß ich nicht, ob das so regelhaft so Aber das war natürlich toll, die lange Fahrt dahin und der Rotwein und der dann natürlich abends zustande kam. So Mädels waren nicht, weil die nicht mit waren. Das hatten wir. Aber die Schule hatte kein Schullandheim, wo man regelmäßig hinfuhr, an der Ostsee oder irgendwie, das kenne ich nicht.
0: Eigentlich schade, was ich so höre. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht vollends daran erinnern, ob das bei mir auch so war, weil ich war ja auf einer ganz anderen Schulform. Wir haben das immer in der sechsten Klasse und das ist durch Corona ja ausgefallen und man hört wirklich noch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, wie sie von dieser Sechstklassfahrt berichten, das muss gerade in dem Alter unheimlich toll sein. Zumindest, wenn man ähm, sozusagen keine kein Heimweh hat und so. Aber sowas kann man ja auch überwinden. Gehen wir in die Gegenwart. Ich, ich nehme ja schon kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Kritik am deutschen Bildungssystem geht. Sie setzen aus meiner Sicht noch einen drauf, wenn Sie sagen, dass ich zitiere, Deutschland vor den Trümmern eines nicht mehr reformfähigen oder reformwilligen Bildungssystems steht, Bevor wir über Ihre Ideen sprechen, wie meinen Sie das und wo sehen Sie die größten Probleme?
1: Das hat in das hat viele gewundert und ist es so, ich habe mein Leben lang, eigentlich war immer ein abgewogener Mensch und hatte auch den Ruf, ein guter Mensch zu sein für Kompromisse und, und so weiter und so weiter. Jetzt, das hängt natürlich auch mit dem Amt zusammen. Ich war Chef des Bundeskanzleramtes in einer schwierigen Koalition und Innenminister und überhaupt immer in schwierigen Koalitionen mit der FDP und der SPD und so. Und da konnte ich nur was erreichen, indem ich eher hinter den Kulissen klar sage, was ich denke und nach außen immer das Gesicht der anderen waren und so weiter und so weiter. Und das ist schon so. Aber jetzt habe ich ich kein politisches Amt mehr. Ich bin Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung. Das ist eine Stiftung, die kümmert sich um die MINT-Bildung junger Menschen Und ich bin auch kein Pädagoge, sondern Jurist, aber ich kenne halt die Politik in Bund und Ländern und kenne sehr viele Bereiche auch durch den vielen Wechsel, die ich hatte. Und das ist in der Tat so, dass ich finde, dass der Bereich der Bildungspolitik eben besonders äh, hartnäckig gegen Veränderungen ist. Äh, Obwohl die Kultusminister äh, laufend sich verändern und und ausgewechselt werden aus möglicherweise... Haben Sie gerade
0: gesagt, obwohl...
1: Ja, man könnte ja vermuten, dass viele Veränderungen bei Ministern zu viel Veränderungen führen. Das Gegenteil ist aber der Fall, weil möglicherweise auch die mittlere Führungsebene in den Ministerien sagt, ach, Minister, kommen und gehen, wir machen mal weiter wie bisher. Ich kenne auch keinen Bereich, wo so viele Verantwortlichkeiten auf ein System einwirken. Das gibt es anderswo nicht, dass für eine Institution für die äußeren Angelegenheiten, in dem Fall die Kommunen zuständig sind, aber für die Bezahlung der Lehrer und für die Inhalte ist das Land zuständig. Das pädagogische Personal gehört zum Land, das nicht pädagogische Personal gehört zu den Schulträgern, von Stadtstaaten mal abgesehen. Wie soll da gute Schule funktionieren? Und dann kommt hinzu, dass die Ergebnisse immer schlechter werden. Sie wurden nach Pisa ein bisschen besser, die Grundschule wurde besser. Es gab, was es im Osten lange gab, Bildungspläne dann für die Kindergärten, die äh, Kinder waren ein bisschen besser vorbereitet auf die Schule und all das ist wieder schlechter geworden. Da spielen bestimmt die Migranten eine Rolle, aber wie jetzt gerade der, das Ergebnis äh, jetzt von äh, heute äh, zeigt, äh, bei den Lesefähigkeiten, äh, es hängt eben nicht alleine nur an den Migrantenzusammensetzungen, sondern vielen anderen Dingen zusammen. Und das obwohl die Ergebnisse immer schlechter werden, die Veränderungsbereitschaft eigentlich so gering ist, das verlangt ein klares und offenes Wort. Und das habe ich dann gesagt, damit sich auch ein bisschen bewegt. Ich habe das ja nicht alleine gesagt, sondern mit vielen Stiftungen zusammen. Manchmal hilft ein leiser Anstoß, um etwas zu bewegen. Und wir waren jetzt als Stiftung zu der Überzeugung gekommen, dass jetzt ein ein lauter Aufschrei vielleicht am ehesten etwas bewirkt.
0: Bevor wir darauf kommen, was sozusagen nach diesem äh, lauten Aufschrei folgt, äh, Sie sprechen gerade von der Iglu-Studie, weil möglicherweise wird der Podcast ja etwas später dann erst äh, veröffentlicht, damit jeder nochmal weiß, was gemeint ist. Ich nehme an aber, dass das sozusagen jetzt Tage, möglicherweise auch auch Wochen ähm, diskutiert wird. Also es ist jedenfalls klar, dass ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen ist. Bevor wir zu diesen Veränderungsmöglichkeiten kommen, habe ich eine persönliche Frage. Und zwar, ich stelle mir, und ich weiß, das mag der eine oder andere naiv finden, immer vor, dass auch Ministerpräsidenten der, der Länder, die die Kulturhoheit haben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nichts Böses für das Gesamt, für die gesamte Bundesrepublik wollen. Und deshalb frage ich mich manchmal, warum gerade in der Bildungspolitik man oft das Gefühl hat, dass so eine Ellbogenmentalität ist. Also ich gebe ein Beispiel, aber wir könnten sehr viele andere Beispiele ausrollen. Wenn ähm, Herr Söder beispielsweise ein Betrag aufruft, damit Lehrkräfte nach Bayern abwandern, ist das ja ein sehr deutlicher, aus meiner Sicht zumindest, Affront den Ländern gegenüber, wo die die Lehrkräfte dann abwandern. Wieso ist es so schwer, sich entweder hinzusetzen und zu sagen, wie schaffen wir es, einen gesamtdeutschen Plan, einen Staatsvertrag zu erstellen oder eben Leute zu mandatieren. Die Kultusministerkonferenz ist ja als Gremium, besteht ja dann schon. Wieso ist das so schwer, das zu tun und wieso sehen wir sozusagen 16 verschiedene Strategien, Taktiken und und ja sozusagen, ich, ich kann es wirklich natürlich nur von außen betrachten, ein von außen betrachtetes Gegeneinander.
1: Zwei Antworten äh, auf die Frage. Das erste ist, in der Tat kein Ministerpräsident, kein Kultusminister, keine Kultusministerin will irgendwie was Böses oder ist irgendwie per se schlecht oder Schulaufsicht oder so. Das ist ja gerade das wirklich fast Einmalige, dass so viele im System guten Willens sind und dass aber das Arbeiten in diesem System zum Scheitern verurteilt ist und deswegen muss man am System arbeiten. Ja? Das ist das wenn Sie so wollen, Verrückte. Und das zu verändern ist eben besonders schwierig, weil dann, wir kommen vielleicht noch auf die Lehrerarbeitszeit, daran ist es eigentlich jetzt am deutlichsten, wir haben dazu ja auch eine Studie gemacht vor einiger Zeit, die Lehrerarbeitszeit im Grunde nach Regeln von 1873 immer noch bemessen wird. Das zu verändern ist sehr kompliziert und trotzdem fühlen sich viele Lehrerinnen und Lehrer überarbeitet und haben wahrscheinlich Bedenken, das zu ändern. Das ist das Merkwürdige, dass jeder eigentlich das Beste will und in der Summe kommt zu wenig Gutes raus. So, jetzt zu der Frage der Egoismen. Die Schulpolitik ist Ländersache. Das ist im Prinzip auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass ein zentraler, bundesstaatlicher Aufbau da besser wird. Ich glaube nicht, dass das in Frankreich furchtbar viel besser funktioniert. Dann kommt hinzu, dass ja die Reformvorschläge, die ich gemacht habe, andere auch, sozusagen noch mehr Unterschiedlichkeit an den Schulen wollen. Denn wenn Schulen eigenverantwortlicher agieren können, wird es noch unterschiedlicher. Das ist gut und richtig. Menschen sind unterschiedlich, Lehrerinnen und Lehrer sind unterschiedlich, die sozialen Strukturen an Schulen sind unterschiedlich. Nicht die Unterschiedlichkeit ist das Problem, sondern das ist zu wenig Interesse an gemeinsamen Abschlüssen, an gemeinsamen, daran gibt, was man gemeinsam lernen soll. Das Ziel ist so, ist so äh, unterschiedlich. Die Wege dahin, die müssen sogar unterschiedlich sein. Warum ist das so? Weil, also in Sachsen zum Beispiel, wo ich natürlich viel diskutiere über die Frage, da sagen die, naja, bundeseinheitliche Maßstäbe heißt, wir senken uns auf Mittelmaß ab. Und Wir wollen nicht auf Bremer und Berliner Schulniveau. Wir können es besser Es gibt auch gute Föderalismus-Theoretiker, die sagen, ja, der Wettbewerb zwischen den Ländern ist gerade auch besonders demokratisch, weil da nämlich Wählerinnen und Wähler auf gute und schlechte Landespolitik reagieren. Eine schlechte Schulpolitik wird dann eben abgewählt und eine gute wird gewählt. Das und das Gleiche gilt für die Frage, wie schnell erfolgen Baugenehmigungen oder wie gut ist die Verwaltung und so. Das ist im Prinzip richtig, nur... Wir haben Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die Vergleichbarkeit der Abiturzeugnisse beim Hochschulzugang. Wir haben Menschen, die zwischen Bundesländern wechseln, jetzt nicht so häufig wie ich vielleicht vor Jahrzehnten, aber wir haben unterschiedliche Lehrerausbildungen und wir brauchen Lehrer überall. Also dass man bestimmte Maßstäbe trotz unterschiedlicher Wege vereinheitlicht, das gelingt ja auch in der Schweiz, das gelingt auch in Kanada, sind auch föderale Staaten. Und warum da so viel Egoismus ist, ist, glaube ich, die Sorge davor, dass es irgendwie für einen selbst schlechter wird. Und auch, und auch das letzte Punkt noch, die Erfahrung, dass Veränderungen im Schulsystem am Anfang immer unpopulär sind. Und deswegen, es gibt den schönen Satz in der Politik, mit Schulpolitik kann man Wahlen verlieren, aber nicht Wahlen gewinnen. Und deswegen, so bleiben, wie es ist, oder jedenfalls nicht so viel verändern, führt angeblich nicht zu so viel Unzufriedenheit. Dann bleibt man lieber bei dem. Und schon gar nicht will man beim Nachbarn abgucken.
0: Jetzt haben Sie sozusagen den wichtigsten Punkt ja am Ende genannt. Denn wenn ein Land wie Sachsen äh, sozusagen am oberen Ende der Tabelle sitzt, dann Mhm. ist das ja quasi noch nachvollziehbarer zu sagen, also wir wollen sozusagen nicht schlechter werden, als äh, die Frage, warum sich nicht diejenigen... Ich sage jetzt mal, helfen lassen. Ich meine das gar nicht so paternalistisch, sondern sagen, Mensch Sachsen, was macht ihr denn anders? Mensch Bayern äh, zum Beispiel. Ja? Denn, denn das ist das, was ich meinte mit sozusagen einer gesamtbundesrepublikanischen Bildungs-, eines, eines wirklichen Bildungsgipfels zum Beispiel oder jedenfalls eines Zusammenschlusses, bei dem man sich zunächst überhaupt erstmal darüber einigt, wie man, voneinander profitieren kann. Und ich weiß, nochmal, das hört sich naiv an, aber wir sprechen sozusagen auf jeder anderen Ebene. Auf der persönlichen Ebene sprechen wir davon, man lernt von denjenigen, die es gut machen oder die es besser machen. Wir sprechen davon bei Schulen. Wir haben nicht umsonst den deutschen Schulpreis, wo wir ja sozusagen Modellschulen haben. Aber es scheitert dann immer an dem letzten Punkt, den Sie gesagt haben. Also so richtig zum Nachbarn gucken will man eigentlich nicht. Zweiter Punkt, Weil Sie es gerade angedeutet haben, wir sind ja jetzt sozusagen noch so ein bisschen in der Analyse. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Reformvorschläge gemacht. Ein Reformvorschlag, das ist total spannend. Also das erste große Problem, dass Sie sagen, Sie nennen es selbst Verantwortungsdiffusion, das muss aufhören. Da wäre meine Frage, und das ist eine sehr große Frage natürlich, wo muss man da überhaupt ansetzen? Denn das Problem an Verantwortungsdiffusion ist, dass man ja oft gar nicht weiß, wo der Schalthebel ist. Aber wo würden Sie es tun? Zweite Frage, Sie sprechen, Sie haben das gerade in einem Nebensatz gesagt, davon, den Schulen mehr Verantwortung zu geben. Ich glaube, da würden viele erstmal so aus dem Bauch raus sagen, ja, finden wir auch gut, aber können Sie das herleiten? Also erstens, wie finden wir den Hebel, was diese Verantwortungsdiffusion angeht? Und zweitens, was erhoffen Sie sich von der größeren Verantwortung der Einzelschule? Zum
1: ersten Punkt, um mal ganz groß anzufangen, bräuchten wir eigentlich eine Föderalismusreform, auch was die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern angeht. Das will ich jetzt auch mal nicht vertiefen, weil es möglicherweise in dieser Legislaturperiode auch nicht kommt. Aber wenn man das Verhältnis äh, gerade in den Flächenländern sich anguckt, zwischen Land und Kommune, mein Lieblingsvorschlag wäre gemeinsame, einheitliche Verantwortung Trägerschaft in einer Hand. Entweder im Land oder bei der Kommune. Auch das ist ein ganz großes Rad, wird vielleicht nicht kommen. Was man dann machen kann, ist, wie es äh, bei anderen Themen gibt, in der Energieversorgung, in der Krankenhausversorgung und so, dass man größere Schulverbünde macht als Zweckverbände, wo dann Land und Kommunen sind, die dann der einheitliche Schulträger sind. So etwas gibt es in den Niederlanden zum Beispiel. Und wem das auch zu groß ist, da würde ich sagen, einfach mal rechtlich nicht trivial, aber hinzukriegen, die Schulleitung muss für alles, was an der Schule ist, die Verantwortung übernehmen. Dienstvorgesetzter über alle sein, alles, was an Schulen angeht, entscheiden die Schulleitungen. Also das
0: heißt mit anderen Worten, was ja gerade nicht so ist, die Schulleitung kann Sekretärinnen einstellen, kann Reinigungskräfte einstellen, kann Sozialarbeiter einstellen, kann jetzt noch Lehrerinnen und Lehrer einstellen? Ja, Lehrer
1: einstellen, so ist es. Allerdings, da muss man schon eine Art Vettorecht oder jedenfalls ein Versetzungsrecht der Länder schon behalten. Denn man muss auch mal einen französischen Lehrer irgendwo hinschicken, abseits der Großstadt, wo keiner hin will. Das ist der Los des Beamten, dass er auch versetzungsfähig ist. Das muss schon gehen. Aber es darf nicht sein, dass ein Lehrer gegen den Willen der Schulleitung an eine Schule kommt, mindestens mal so dann äh, glaube ich, wenn wir jetzt aufhören an der Stelle, da würden viele Schulleitungen sagen, was soll ich denn noch alles machen? Das geht natürlich nur dann, wenn ich Schulleitungen entlaste von Verwaltungsaufgaben. Deswegen der Vorschlag, wie an jeder Privatschule, wir brauchen Verwaltungskräfte, Verwaltungsleiter, äh, Verwaltungsassistenten, nach Größe, egal wie man die nennt, die die Verwaltungsarbeit abnehmen. Wir brauchen IT-Verantwortliche. Die ähm, sich um die IT kümmern, jedenfalls an großen Schulen. Da kann nicht irgendein Mathelehrer übergeholfen kriegen, sagen: Du machst jetzt mal das IT, die IT, weil du irgendwie wie so ein Freak bist. Also eine professionelle Organisation der Schule aus einer Hand, verantwortet durch den Schulleiter. Das ist für mich die Grundvoraussetzung dafür, dass man den äh, Schulen mehr äh, Verantwortung gibt. Und mehr Verantwortung heißt dann weniger Vorschriften, mehr Einflussmöglichkeiten auf Inhalte. Auch da ein Beispiel. Eigentlich. Aus der analogen Welt der Schulbücher kommen wir aus einer Welt, jetzt etwas überspitzt gesagt, was an Inhalten an Schulen, an Hilfsmitteln verwendet werden, da wird von einer Lehrbuchkommission ausgesucht und zugelassen. Das ist alles obsolet geworden im Internet und wurde natürlich jetzt schon laufend unterlaufen. Zu glauben, dem könne man im Internet durch Digitalisierung hinterherhetzen, halte ich für falsch. Deswegen wäre da meines richtig vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es darf jeder Inhalt an Schulen verwendet werden. Entscheidung durch die Schule vor Ort. Es sei denn, es wird vom Land verboten. So, das heißt auch da ganz viel Freiheit für die Schulen. Aber die Gegenleistung ist dann Transparenz. Auch da wie in den Niederlanden. Es ist nicht zu viel verlangt, dass dann die Schule ins Internet stellt die Leistungen, die rauskommen. Wie viel Unterricht fällt aus wie ist die Unterrichtsversorgung, gerne auch mit sozialen Kriterien, ist man eine Brennpunktschule oder nicht, wie sind die Abschlüsse, also Verantwortung und Transparenz äh, gehören zusammen. Das würde ich mal angehen, es gibt da, jetzt muss ich die Kultusminister mal loben, viele Ansätze, in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt Bemühungen für äh, Verwaltungsstellen, in Bayern gibt es ein Programm mit Verwaltungsstellen, anderswo auch, das ist der, der richtige Weg, aber kann nur der erste Schritt sein. Also Ergebniskontrolle, Transparenz, aber der Weg dahin muss sehr stark von der Schule verantwortet werden. Das geht aber nur dann wenn Schule von einer Stelle geführt wird und nicht ganz viele Leute ständig auf Schule einwerfen.
0: Eine kritische Rückfrage muss ich stellen, denn grundsätzlich finde ich diesen Gedanken der Transparenz und ja sozusagen der Möglichkeit der Qualitätskontrolle, muss man ja auch sagen, eigentlich finde ich den sehr gut. Aber ich sehe immer diesen einen Haken, und es gibt mehr Haken, aber diesen einen Haken, der auch oft geäußert wird, wenn es beispielsweise mal wieder um Lehrkräfteboni geht, also die Frage, ne, wie kann ich einen besonders engagierten, wie auch immer, besonders guten... Lehrer äh, belohnen und das wäre die Frage danach, wie könnte man denn dann verhindern, dass beispielsweise sich das Kollegium zusammensetzt und sagt, Leute, wir wir machen äh, für unsere Abschlüsse jetzt alle mal, ich sage jetzt mal, anderthalb Notenstufen höher, damit wir in dem Ranking nicht nicht zu weit unten landen. Na
1: gut, das Erste ist, es gibt ja eine faktische Intransparenz äh, sowieso, spricht sich rum, welche Schule welchen Ruf hat und danach entscheiden äh, Eltern, wo sie hingehen streng, nicht streng, drogenfrei, gut erreichbar und so weiter. Das kann man ja auch mal offenlegen. Das Zweite ist, natürlich darf eine Schule nicht alleine die Ergebnisse kontrollieren, sondern ich bin natürlich für viel strenger als bisher vergleichbare Abschlussprüfungen und die müssen dann noch fremd korrigiert werden, sodass der Versuch zu sagen, ich ich meine Schüler mal hoch, da äh, zum Scheitern verurteilt ist. Ich muss aber noch was sagen, auch brauche ein paar Sätze, aber das ist, glaube ich, sehr wichtig. Was auch dazu gehört, ist eine andere Arbeitszeit. Wir haben eine Arbeitszeitregelung für Lehrer von 1873 und die bemisst sich nach gegebenen Unterrichtsstunden. Ich stehe als Lehrer alleine vor meiner Klasse. Das ist die Währung der Bezahlung. Und das wird auch
0: medial übermittelt, wenn ich das mal sage. äh, Oftmals wird das völlig falsch verstanden. Da da steht dann, Lehrerarbeitszeit Lehrer-Arbeitszeit soll um drei Stunden erhöht werden und da steht dann 28 Arbeitsstunden. Und alle sagen, was beschweren sich die Lehrer.
1: So, dann gibt es ja eine Art informellen Konsens, dass durch die vielen Ferien die wöchentliche Arbeitszeit der Lehrer irgendwo bei 48, 50 Stunden liegt. Das ist auch okay, das ist auch im Prinzip akzeptiert. Der Punkt ist nur der, das hat eine Studie ergeben, die wir jetzt in Auftrag gegeben haben bei der Telekom-Stiftung. Die eigentliche Unterrichtszeit eines Lehrers im Unterricht liegt ungefähr bei 30 Prozent. Und das ist im OECD-Durchschnitt besonders niedrig. Die liegt in anderen Staaten bei 40 Prozent. Der Rest ist äh, korrigieren von Arbeiten, so alles okay. Das heißt, wir bemessen die Arbeitszeit der Lehrer eigentlich nur nach, ein Drittel dessen, was sie tun. Das ist ja grotesk. Der Vorschlag ist, warum nicht einfach das, was Lehrer tun in, Arbeits, in Arbeitsstunden, nicht in lehrer Unterrichtsstunden, bekommt die Schule. Und die Schule teilt die Arbeit auf. Äh, indem der, der Deutschlehrer muss ein bisschen weniger unterrichten und der eine macht mehr dies oder jenes und das zur Verantwortung des Schulleiters, der Schulleitung zu machen, wie teilen wir die Arbeitskräfte unserer Lehrer und Lehrer am besten ein unter fachlichen, pädagogischen, sozialen und sonstigen Kriterien, würde nach einer gewissen Umstellung, glaube ich, zu einem totalen Aufatmen an Schulen führen.
0: Im Grunde genommen haben Sie schon sehr viele Thesen formuliert und diese auch begründet. Eine These würde ich gerne noch mal in den Raum stellen und Sie zunächst bitten, die zu erklären. Wie gesagt, zunächst mal kurz die Erklärung, wie Sie es überhaupt meinen. Und zwar sagen Sie an einer anderen Stelle, es braucht mehr Lernziele und weniger Verlaufskurricula. Was meinen Sie und wieso? Jetzt ist das heißt,
1: ist jetzt dünn, weil ich äh, jetzt kein Lehrer bin, sondern eben Jurist und ich kenne mich aus mit, mit Governance, wenn man so will. Aber die Menschen sind unterschiedlich. Die Lehrerinnen und Lehrer sind unterschiedlich. Die sozialen Bedingungen an einer Schule sind unterschiedlich. Die Milieus sind unterschiedlich. Deswegen verstehe ich den Versuch, äh, von Kultusministerien zu sagen, diese sozialen und sonstigen Unterschiede, Herkünfte aller Art, müssen wir dadurch ausgleichen, dass alle das Gleiche lernen. Und da wir das vielleicht besser wissen als jeder einzelne Lehrer, sagen wir, ihr müsst also in diesem Halbjahr in Geschichte das und das durchnehmen. Und zwar nicht nach Stunden, aber jedenfalls ein Curriculum so, dass relativ klar drinsteht, wann was gemacht wird. Auch in bestimmter, in bestimmter Reihenfolge etwa in Mathematik. Das ist sicher gut begründet. Aber vor allen Dingen im Zeitalter der Digitalisierung, im Zeitalter, wo man auch Klassenverbände anders zusammenbaut und all dem, wo man mehr Projektunterricht macht, wird eigentlich der fachliche Das Fachliche ist immer unwichtiger, aber wichtiger, die Ziele, die erreicht werden sollen. Was muss ein Schüler, eine Schülerin am Ende der achten Klasse wissen? Diese Standards, die müssen erreicht werden. Und wie? Das ist pädagogische Freiheit. Vielleicht nicht des einzelnen Lehrers, aber der einzelnen Schule. Das kann da diskutiert werden. Mit mehr oder weniger digitalen Hilfsmitteln, je nachdem, wie die Neigung ist oder wie die technische Infrastruktur ist. Ich glaube, das würde die Kreativität von Lehrerinnen und Lehrern auch fördern und nicht nur das Abarbeiten eines, ja, nenne ich es mal etwas vielleicht zu eng und polemisch, Verlaufscurriculums. Also Vereinheitlichung im Ergebnis, aber viel Freiheit auf dem Weg dorthin.
0: Ich finde das total spannend. Ich lasse das ich lasse das hier mal so stehen, ab und zu beschwert sich mal jemand, dass ich in Anführungsstrichen nicht einschreite oder sozusagen gegen äh, argumentiere und so, aber interessanterweise ist das, was sie formulieren, glaube ich, wäre eine wäre eine Rückkehr vor die sogenannte Kompetenzorientierung, die ja auch nicht nicht durchgehend umgesetzt wurde. Also Kompetenzorientierung orientiert sich ja auch oftmals an Inhalten, aber jedenfalls die Lernziele, also im Grunde genommen vor 2004 in der Zielsetzung, weil sie ja gleichzeitig die Freiheit in der Umsetzung sehen, auch was die Schulen angeht. Spannend. Ja, aber jetzt,
1: jetzt will ich noch an, an, kurz, ich weiß nicht genau, aber diese Debatte, die Sie führen, ich will nur sagen, ich meine jetzt nicht diese Debatte Schlüsselqualifikation versus Fächer, Ja klar. Leute sagen, ja, man Hauptsache, man kann gut argumentieren und ob man dann richtig schreibt oder so, ist auch egal. Also die, die Fachlichkeit muss schon gewährleistet sein, keine Frage. An den Fächern, das haben wir in meiner Biografie gesehen, kann man aber Schlüsselqualifikationen besonders gut lernen. Die Digitalisierung hilft da auch. Aber das meine ich nicht. Man muss schon auch fachliche Ziele am Ende eines Schuljahres und erst recht am in den Schullaufbahnen vergleichbar prüfen können. Das ist schon so. Aber wie man das macht, ich finde, da muss viel Freiheit herrschen. Jedenfalls mehr als jetzt. Ich glaube übrigens, dass es faktisch auch so gemacht wird. Jemand anders hat das mal brauchbare Illegalität genannt. Ich glaube, es gibt viel brauchbare Illegalität an Schulen, weil die, die Vielzahl von, von sonstigen Vorgaben kann gar nicht beachtet werden. Und das macht man, indem man was Gutes macht und es einfach den Rest ignoriert und es fällt keinem auf. Nur das kann nicht das Prinzip sein.
0: Ja, Sie haben es gerade nochmal wiederholt. Sie haben das bei Lanz gesagt und ich habe es auch in meinen Mund genommen. Ich glaube, da ist dem einen oder anderen etwas schummrig geworden. Deshalb wiederhole ich es hier nicht. Ganz viel, über das wir nachdenken können. Und mit wir meine ich sozusagen alle, die diesen Podcast hören, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schüler habe ich mittlerweile auch gehört, dem ehemaligen Innenminister im Podcast zuhören. Vielen Dank, Herr de Maizière, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Stunde mit mir zu sprechen. Sehr viele spannende Impulse und Gedanken für die Bildungspolitik und auch tolle Einblicke in Ihre eigene Schulzeit. Herzlichen Dank.
1: Ja, Herr Blume, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie sich als in Anführungsstrichen, normaler kleiner Lehrer äh, auch über das System Gedanken machen, einen Podcast machen und viele da mitnehmen und, und mitdiskutieren. Das provoziert auch sicher den einen oder die anderen. Aber so wünsche ich mir natürlich auch, dass äh, viele sich engagieren und an der Verbesserung des Bildungssystems im Ganzen arbeiten. Also dafür auch vielen Dank. Ich hoffe, Sie machen weiter und finden weiter interessante Gesprächspartner.
0: Herzlichen Dank. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir leben in einer zunehmend digitalisierten Welt. Das Smartphone ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Wir sind Cyborgs, die ohne digitale Technik nicht klarkommen. Je jünger der Mensch und je häufiger der Konsum, desto schwieriger ist das Loslassen, die Amputation des Smartphones. Aber geht das auch anders? Damit beschäftigt sich der Podcast Flugmodus. In sechs ungefähr halbstündigen Folgen begleitet Autorin und Host Greta Taubert die Schülerinnen und Schüler beim Versuch, eine Woche ohne Mobiltelefon zu leben. Während dieser Schulwoche führen die Schülerinnen und Schüler aus Dresden Tagebuch über ihr Leben im Flugmodus. Sie reflektieren, wie sich ihr Leben durch Digital Detox verändert. Flugmodus erzählt von einem Experiment des Verzichtens. Verzichten auf das, was so alltäglich und zum Stressfaktor geworden ist. Das Smartphone. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.